0: Eh, parece que eres el mejor amigo de las personas cuando estás diciendo todo lo que, lo que ellos creen o piensan o, o es congruente con ellos. Y en el momento que dices algo que no, eh, te conviertes en enemigo público número uno, ¿cierto? Para ellos, ¿no? Porque las personas tienen expectativas de ti. Eso es algo que hacemos los seres humanos naturalmente. Las personas tenemos expectativas de otros um, y cuando alguien no cumple esas expectativas, pues nos decepcionamos. Pero díganme algo, Rockstars, ¿quién tiene...? O sea, cuando, cuando uno genera expectativas de otro y entonces el otro no cumple las expectativas de uno ¿Quién tiene el problema? Vamos a empezar con eso porque es lo más importante que tenemos que entender para aprender a trascender y resolver esto Siempre estás a un solo paso un cambio mental de crear más riqueza más conexión y más libertad en tu vida para vivir como quieres ¿Cuál es ese siguiente paso para ti? ¿Cuál es tu estrategia para vivir tus pasiones y tu propósito y crear tu prosperidad? Soy Enrique Delgadillo y juntos vamos a descubrir los secretos para vivir una vida increíble ¿Cómo están mis queridos rockstars de la vida? Les saludo desde la Ciudad de México y hoy vamos a hablar de esto. ¿Qué pasa y cómo trascender um, el hecho de que alguien o una multitud te critique por algo, te juzgue por algo? Es difícil, ¿no? Bueno, yo sé, sé que tal vez no para todo el mundo, pero para muchos de nosotros es difícil cuando lidiamos con críticas, cuando las personas como que se unen para juzgarte por algo, eh, y sobre todo cuando eh, tenemos temas de inseguridades como todo el mundo, tenemos temas de autoestima um, y a veces no sabemos lidiar con las críticas. Cuando al final del día eh, las críticas sabemos que son temas de quien las emite. Veo. Si llevas conmigo aquí o, o, o llevas trabajando en tu desarrollo personal durante de algún tiempo, pues, eh, uno de los famosos acuerdos, ¿verdad?, eh, no te tomes nada personal. Sabemos que nada es personal. Pero ¿por qué duele tanto y por qué se siente tan incómodo? ¿Por qué? A pesar de que sabemos la, la teoría y sabemos las cosas, aún así nos causa conflicto cuando alguien nos critica en las redes o, o cuando alguien nos juzga por algo que, que estamos haciendo. Eh, y no es fácil, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de eso el día de hoy. ¿Cómo trascenderlo? ¿Cómo empezar a sanarlo? Y que sepas que no estás sola y no estás solo. ¿Ok? Estamos aquí... Eh, tenido esta experiencia de vida, justamente como un espejo mostrándonos los aspectos de nosotros que no hemos aprendido a amar en nosotros. Entonces, entonces vamos a hablar de eso el día de hoy, Rockstar. Yo sé lo que se siente, sobre todo eh, eh, siendo o, o teniendo un, un eh, canales y cuentas online de contenido y ya sabes, en el es, es chistoso. Como siempre que digas algo que es congruente con lo que una persona piensa, la persona te ama y eres lo máximo de la vida y lo máximo del mundo y eres lo mejor hasta el momento en que dices algo que no. ¿Verdad? ¿Cuántos les ha pasado? Y no porque crean, creen contenido o, o lo que sea, pero eh, parece que eres el mejor amigo de las personas cuando estás diciendo todo lo que, lo que ellos creen o piensan o, o es congruente con ellos. Y en el momento que dices algo que no, eh, te conviertes en enemigo público número uno, ¿cierto? Para ellos, ¿no? porque las personas tienen expectativas de ti. Eso es algo que hacemos los seres humanos naturalmente. Las personas tenemos expectativas de otros um, y cuando alguien no cumple esas expectativas, pues nos decepcionamos. Pero díganme algo, Rockstars, ¿quién tiene...? O sea, cuando, cuando uno genera expectativas de otro y entonces el otro no cumple las expectativas de uno, ¿quién tiene el problema? Vamos a empezar con eso. Porque es lo más importante que tenemos que entender para aprender a trascender y resolver esto. Entonces, ¿quién tendría el problema si una persona eh, genera expectativas sobre lo que otra persona debería o no de hacer y entonces esta, la otra persona no cumple las expectativas del, del uno y el uno se decepciona y se enoja. ¿Quién, ¿Quién tiene el problema? No me gusta decir la culpa porque yo no creo en las culpas. No me gustan las culpas. ¿Quién tiene el problema? Sí, yo, yo, es lo que yo pienso. Nosotros tenemos el problema. O sea, el que genera la expectativa, o sea, la persona que espera algo del otro es quien tiene el problema. ¿Pero qué le dirían, por ejemplo, a la persona que dice no, es que sí, o sea, la gente debería de comportarse de esta manera. Por eso tengo expectativas, porque yo tengo una relación de pareja y la persona debería de serme fiel. Y esa es mi expectativa, pero la persona tendría que cumplirla. ¿Qué le diríamos a una persona así? O muchas veces nosotros somos quienes emitimos esos juicios, ¿no? Y si tenemos esas expectativas y cuando alguien no cumple la expectativa, es como que tú la regaste, tú estás mal. Y entonces criticamos y entonces juzgamos. ¿verdad? Entonces, Um, sí, totalmente. Eso es uno que señala las expectativas. Entonces, a lo, que les quiero, lo, que, lo más importante que les quiero decir, hoy, Rockstars, es lo siguiente, que cuando alguien eh, te critica, cuando alguien, eh, incluso cuando alguien te dice como, no, no, cuidado, no hagas esto porque te puedes lastimar, porque la vida, porque es peligroso, porque juega más a la segura, hay que entender algo bien importante, y espero que todo el mundo se grabe esto, es las personas van a intentar, o no van a intentar, van a proyectar sobre ti todas sus inseguridades, miedos y aspiraciones. ¿Okay? Eso es inevitable. Las personas van a proyectar sobre ti todos sus miedos, inseguridades y aspiraciones, y eso no es problema tuyo. Siempre que alguien te critique, mira, aquí hay un tema, alguien va a decir, pero las críticas constructivas, ¿dónde están las críticas constructivas? ¿Dónde quedan esas? Hay un lugar para esas, y las críticas constructivas vienen de alguien, no sé quién de aquí se identifique, pero... Um, las críticas constructivas vienen de alguien que quiere verte bien. Vienen de alguien que te quiere mucho y quiere verte bien. Dice, oye, eh, creo que podrías retarte para hacer esto mejor. Es una crítica constructiva. Oye, me gusta, ok, sí, pero creo que podrías mejorar esto. Creo que podrías hacer esto diferente. Es una crítica constructiva. Pero a veces criticamos destructivamente disfrazándolo de una crítica constructiva. Ah, es que tú eres un idiota porque no sabes lo que estás diciendo. Güey, pues, ¿por qué me dices idiota? Es una crítica constructiva. No, eso no es una crítica constructiva, es una crítica destructiva. Eso. No estás buscando edificar a la persona, no estás buscando construirlo. Estás buscando destruirlo para tú sentirte mejor. Eso es lo que pasa con las críticas. Típicamente hay críticas constructivas, fantásticas, son increíbles. Hay críticas destructivas. Y esas son las que tenemos que aprender a tomar de quién viene. ¿Y ¿A qué me refiero con eso? A que la, nuevamente las personas van a proyectar sobre ti sus inseguridades y miedos. Las personas van a tratar de decirte eh, y ¿a cuántos de ustedes les ha pasado o le está pasando? ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que las personas te dicen cómo deberías de criar a tus hijos, si tienes hijos? Las personas te dicen cómo deberías de manejar tu dinero, en qué deberías de gastar, en qué no deberías de gastar. ¿Cuántos de ustedes algún día se han dado algún lujo que las personas a tu alrededor dicen, ay, qué estupidez que gastes en eso. Cuéntenme, ¿cuánto de ustedes les ha pasado? A mí me ha pasado. Y cada quien valora diferentes cosas, ¿verdad? Pero entonces la pregunta es, ¿cómo lidiamos con eso? De esto vamos a hablar el día de hoy. ¿A cuánto de ustedes les ha pasado? O, por ejemplo, ay, es que tu hijo es un maleducado porque no debería de hacer eso. Es que tu, no sé, tu pareja no debería de hacer esas cosas, no debería tratarte de tratarte así o no debería de hacer, no debería, o tú no deberías de tratar así a las personas, o tú no deberías de hacer, o tú, eh, etc, etc. Y te vas a hacer cuenta de algo, la mayoría de las personas que te critica y te juzga por X o Y cosa no tiene ni siquiera contexto. No sabe qué está pasando detrás de... Y entonces proyecta sobre ti todas sus inseguridades, todas sus aspiraciones y todos sus miedos, esperando que tú cumplas esas expectativas, ¿cierto? Y aquí donde lo que les quiero decir, Rockstars, es que va a llegar un punto en el que tenemos que decidir si estoy viviendo para alguien más o estoy viviendo para mí. Estoy viviendo para cumplir las expectativas de otros, estoy viviendo para, para vivir lo mejor que yo puedo para mí, para ser una persona amorosa, para ser una persona que, que contribuye, que es feliz, que ama, que se siente amado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de trascender las críticas y lo que nos duele en estas cosas, tenemos que preguntarnos, ¿por qué es que dependo tanto de la validación externa? Y para quien sea que esté pasando por esto, porque créeme, yo paso por esto todos los días. Yo Cuando eres una persona pública que publica tus contenidos y a miles o millones de personas... Este, todos los días va a recibir críticas. Todos los días a alguien le va a parecer que eres lo máximo y a alguien le va a parecer que eres lo peor. Alguien te va a decir que, eres, que, que, que le ayudaste a cambiar su vida. Alguien va a decir que eres un fraude y un vendehumos. Y alguien va a decir que... Eres, y siempre vas a tener... No importa qué hagas, alguien va a pensar que lo que haces es lo mejor. Alguien va a pensar que lo que haces es lo peor. Eso, nadie se salva de eso. ¿okay? Si, eh, no sé, un ejemplo de esto. Um, en julio de este año fue cumpleaños de mi hija, ¿no? Y aquí en México no sé si en otros países tenemos la tradición de que cuando ustedes cantan las mañanitas o el feliz cumpleaños o lo que sea y entonces soplas las velas pasa las velas y entonces te dicen mordida, mordida y alguien te empuja el pastel, bueno pues mi hija y mi esposa se tienen una relación increíble, son así pero cuando esos temas se llevan un poco rudo entonces a mi esposa se le ocurrió embarar a mi hija en el pastel así pero mal plan um, fue divertido, nos reímos eso fue en julio. El fin de semana pasado, ahora fue el cumpleaños de mi esposa. Y mi hija, por supuesto, que es que escobró que es, su venganza y, por supuesto, que le arremoló el pastel. La diferencia es que mi esposa subió eso y personas empezaron a decir, qué niña tan madre educada, cómo dejan que haga eso. Ay, 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 ay Dios, Dios, Jesús, Santa María y, y, y José. Y, y no tenían contexto, ¿verdad? No había contexto. La gente estaba criticando sin tener contexto. Yo, a mí, yo estoy acostumbrado a eso, pero ¿qué pasa? de critica sin contexto. Hay que entender que la persona tiene una perspectiva muy limitada de lo que está pasando y emite juicios desde ese lugar. Emite juicios y pasa con todo, ¿eh? Pasa con todo. Eh, y solamente te juzgan con base en lo que ellos han vivido, lo que ellos a lo que ellos tienen miedo. Te juzgan por las cosas que ellos creen que están pasando cuando no tienen la, el panorama completo, ¿verdad? Y esto va a pasar una y otra vez, tenemos que aceptarlo como parte de la vida, que las personas que te critican, que las personas que te juzgan, lo hacen sin conocerte realmente. Ay, es que ¿por qué dices esas cosas? Es que ¿por qué te comportas de esta manera? ¿Por qué, por, qué las personas, ¿Por qué esa persona te trató así? ¿Por qué eso? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué gastaste en esto? ¿Por qué te fuiste a ese lugar? ¿Por qué, por qué tus hijos hacen esto? ¿Por qué están mal educados? ¿Por qué? Y no tienen contexto, ¿va? Es lo primero que tenemos que aprender a, a integrar para darnos paz. Saber que no tiene absolutamente nada que ver que lo, lo que la gente dice es irrelevante porque tiene que ver con sus propios miedos. ¿Ok? Eso es lo primero lo segundo es entender esto, y sobre todo si eres, Dios, los miembros de mi tribu eleva me van a entender perfecto. Pero cuando expandes tu conciencia, elevas tu vibración y, y puedas hacer conciencia y desarrollar más amor por ti y por otros, puedes empezar a entender que la vida te está poniendo a los espejos que tú necesitas para trascender algo que está bloqueado. Entonces, si alguien te está criticando y a ti te causa molestia la crítica, hay algo adentro de nosotros que tenemos que resolver. Sí, la, la persona que emite el juicio, el problema es de ellos, pero si nosotros nos molestamos porque emitieron el juicio. Tenemos que mirar hacia adentro y preguntarnos qué es lo que yo estoy necesitando del exterior para sentirme feliz? ¿Por qué es que yo necesito de la validación y la aceptación para estar en paz. Y eso nos toca hacerlo a nosotros. Ajá, entonces es muy fácil, porque el ego ve hacia afuera y dice, ah, claro, sí, la, la gente, y es su problema, las críticas, pero ¿por qué me molestan a mí? Y eso es lo que tenemos que empezar a entender y, y empezar a mirar hacia adentro para preguntarnos, oye, ¿qué, hay, qué bloqueo, qué, qué aspecto de mí no, es, no he aprendido a amar? ¿Qué aspecto de los demás no he aprendido a amar? O sea, trascender en amor incondicional, que me está bloqueando y limitando y causando un conflicto, porque el conflicto no es problema del otro. Su conflicto es su problema, pero si a mí me causa conflicto lo que hace el otro, ese es mi problema. Porque esas son mis expectativas, eso, eso es lo que yo esperaba de la gente, que la gente no está cumpliendo. Cuando nadie nació para hacernos felices, ¿verdad? Aquí estamos viendo ambas caras de la moneda, porque nuevamente es bien fácil, mira, decir, ah, es que los demás. Pero es bien difícil mirar hacia, hacia uno mismo y decir, ¿por qué a mí me está molestando esto? ¿Por qué estoy permitiendo? Es una excelente pregunta, Roxas, que se hagan a sí mismos que yo me hago todo el tiempo, ¿por qué estoy permitiendo que esto me quite mi paz? Ah, porque todos aquí nos enojamos, todos aquí nos molestamos por lo que pase, lo que dice la gente y a veces es frustrante y decimos, bueno, es que ¿qué les importa? no? ¿Qué les importa a la gente? Y la pregunta realmente es, bueno, ¿qué te importa a ti? Lo que la gente dice o expresa. Si allá fuera hay alguien haciendo un entripado terrible que le molesta, ¿por qué te compraste un carro verde...? ¿O por qué subiste tu desayuno a las redes sociales y eso lo está haciendo un entripado y te juzga y se molesta? Y, ay, ¿por qué esa persona comparte su comida? ¿Qué le pasa? Eh, y es, está en todo su derecho de hacer su entripado, ¿no? Está en todo su derecho de hacer su coraje. Déjalo hacer su coraje. La pregunta sería, ¿por qué a ti te molesta que a la persona le moleste? ¿No? Y eso es algo que tenemos que aprender a ver hacia adentro, Roxas. Así es lo que más paz nos va a dar cuando podemos mirar hacia adentro y trabajarlo con nosotros mismos y decir, mira, lo que la gente hace, la, la gente no me critica. Eso es tomárselo personal. La gente critica y yo elijo cómo quiero tomármelo. ¿No? La gente no me critica, la gente solo critica y entonces tú eliges si tomártelo personal o si mandarles amor y continuar por tu camino. Es lo que más te recomiendo, mandarles amor. Uh, Um, te vas a dar cuenta de algo mágico que, que, mágico que sucede energéticamente en tu vida. Cuando tú puedes, cuando, imagínate que alguien te está criticando diciendo, ay, es que mira tú, tus hijos, tu esposa, tu vida, tu, este, cómo jugaste mal el partido de fútbol, cómo es que mira, ¿para qué te compraste eso? Es que la forma en que tú manejas tus relaciones, lo que sea. ¿Ah? Y puedes desprenderte de la situación emocionalmente y puedes decir, oye, ojalá que lo que, lo que sea que te esté haciendo juzgar. Ojalá y lo, lo sanes y lo resuelvas pronto. Y mandarle genuinamente amor a esa persona. Pero es que eso requiere que nosotros crezcamos como personas, ¿verdad? El, la capacidad de mirar al otro que creemos que está siendo nuestro victimario y mandarle amor diciendo, mira, yo elijo tal vez ya no estar en tu espacio porque yo decido por mí. Pero sí te deseo todo el amor del mundo para que tú trasciendas genuinamente, que trasciendas lo que sea que te está haciendo juzgarme porque no sabes mis circunstancias, no sabes mi situación, no sabes lo que está pasando. Solo estás proyectando todas tus miedos y aspiraciones y expectativas sobre mí y estás esperando que yo las cumpla. ¡Ay, qué terrible lo que dijiste! ¡Ay, qué terrible lo que hiciste! ¡Ay, qué terrible lo que...! Son tus expectativas de mí, no mías. No tiene nada que ver conmigo. Mándales amor y di, ojalá y sea trascendido en tu ser, lo que sea que esté buscando ser trascendido a través de esta expresión de crítica y gracias, gracias por ser maestro, maestra para mí, porque me estás enseñando lo mucho que aún dependo de la validación externa para ser feliz y eso es poderoso, ¿verdad? ¿Qué poderoso es eso no Rockstars? Cuando puedes eh, agradecer a la persona, a la vida por ser tu espejo y decir gracias por venir a mostrarme lo mucho que aún dependo de la validación externa para ser feliz. Me estás enseñando lo que tengo que trabajar yo. Me estás enseñando como un espejo, como un maestro, lo que yo no he aprendido a amar. Sí, acuérdense de esto. Eso lo, lo decimos siempre. Eh, gente de mi tribu Eleva, ya lo hemos repetido hasta cansancio. Siempre que experimentamos un conflicto, ese conflicto es el resultado. Eh, más bien, ese conflicto nos está mostrando nuestros límites. Nuestros límites percibidos de nuestra capacidad para amar. ¿Ah? Nuestra capacidad para amarnos y nuestra capacidad para amar al otro. Entonces, ¿qué es lo que este conflicto? Cuando alguien me critica y yo me lo tomo personal y a mí me molesta que me critiquen o me siento mal o me siento triste o me enoja o me frustra. ¿Qué? Estoy descubriendo mis propias limita limitantes percibidas de mi capacidad para amar. ¿Qué es lo que no estoy amando? Y aquí es donde muchas personas confundimos ese tema del, del amar algo incondicionalmente con el tema de aceptar algo en mi vida. Yo puedo amarte incondicionalmente, no importa qué hagas, pero ya si decido tener una relación contigo ya es otra cosa. ¿verdad? Hablaba de esto en un podcast, un amigo me invitó a su podcast el otro día, hablamos de esto porque me decían, es que para mí el amor es lo que tú das a alguien, ¿no? el amor es dar, y yo decía, yo, yo no creo eso, yo creo que el amor no es algo que se hace, el amor es algo que uno es, ¿Ah? es algo que uno, es, en lo que uno se convierte a través de los procesos y la evolución personal y su vida, uno se convierte en amor, ¿no? el, el amor no es algo que se hace, es algo que uno experimenta y, y, y es entonces el amor no tiene nada que ver con lo que yo estoy obligado a darte como pareja o como amigo o lo que yo quiero darte el amor yo puedo amarte de lejos y aunque no te vea nunca más en la vida puedo desearte lo mejor y decir desearte trascendencia reconocerte como una versión de mí porque eres una versión de mí todos somos una versión del mismo universo mismo creador lo que le quieras llamar todos somos un, lo mismo Puedo reconocerte como una versión de mí y decir, versión mía que estás allá, te deseo lo mejor de, de, del mundo, te deseo lo mejor de todo, te deseo que, no importa que si, si me pegaste, si me engañaste, si me, lo que sea que hayas hecho, te deseo que trasciendas lo que sea que te esté haciendo ser como eres, te deseo y me deseo mi trascendencia. Y me decía mi evolución personal, ¿verdad? Y cuando podemos hacer eso, Rockstars, desarrollar la, la, la conciencia suficiente para, para... La expansión de conciencia suficiente para poder reconocerme en el otro, podemos entonces estar en paz y trascender, elevar nuestra vibración. Y Rockstars saben lo que pasa cuando elevas tu vibración. Muchos de ustedes ya están conmigo en programas o, o lo han hecho, han hecho, han hecho este trabajo de diferentes formas. Ya saben lo que pasa cuando elevas tu vibración, ¿cierto? Empiezas a encontrar un espejo ahora de experiencias mucho más placenteras y de pronto las personas que vibraban de esa manera ya no son congruentes contigo. Hay algo, que, hay algo que tenemos que entender que es bien importante. Lo que sea que se te está presentando es un reflejo de tu propia vibración. Aunque digas y aunque patalees y llegamos de risa y digamos, pero es que yo no soy mala persona, pero es que yo no hago cosas terribles, pero es que yo, ¿por qué me merezco esto? Es que es un espejo de tu vibración. Si tú te sientes no suficiente, vas a encontrar personas para quienes no eres suficiente. Si no te valoras, vas a encontrar personas que no te valoran. Si, si eres una persona que se celebra a sí mismo, se admira profundamente, se quiere a sí mismo, vas a entoparte con un mundo que también te celebra, que también te quiere. Es un espejo de vibración, ¿verdad? Entonces, si estoy recibiendo a la persona criticona, que me juzga, que dice, es un espejo de lo que yo tengo que trascender. De la energía que sigue estando densa en mi experiencia que no he trascendido, ¿cierto? Entonces, exactamente, como dice Julio Alfonso, hay que ser siempre una herramienta de amor. eso es, eh, me, acaba, me, me encanta cómo lo acabas de, de describir, cómo lo acabas de resumir, porque eso es. Y les, les prometo, Rockstars, les prometo que si tú puedes ver a esa persona a quien tú dices es que me hace cosas o me está haciendo cosas, y voltear la mirada en lugar de afuera la volteamos hacia adentro y preguntarme a ver qué aspecto no estoy amando de esto, de mí o de la persona o de lo que sea, porque a lo mejor muchas veces es necesito amarme a mí lo suficiente para removerme de aquí. En lugar de seguir juzgando y criticando a la persona porque me hace, oye, ¿por qué sigo aquí? ¿Y qué me obliga a estar aquí? ¿Y cómo por qué? ¿Por qué no me siento libre para irme, no? Y muchas veces es que la, eh, no somos compasivos del otro, no sabemos. Oye, el otro me está diciendo, el otro está haciendo y no. Ni siquiera me doy la oportunidad de tratar de entender qué es lo que está pasando de su lado. Cierto? Entonces, así es como trascendemos las críticas. Y yo sé que se dice fácil, yo sé que se dice más fácil de lo que se hace. Y recuerden cómo eh, aprender algo y entenderlo eh, intelectualmente no significa que sea integrado energéticamente, no significa que el ego lo haya trascendido. Así que, por eso es que tantos de ustedes nos preguntamos cosas como eh, a mí me pasa, nos preguntamos cosas como, ¿por qué si ya sé la teoría? Ya sé que no es personal, ¿por qué pasa la cosa y me lo tomo personal nuevamente? Y entro en el conflicto, Porque nuestro ego no lo ha trascendido? Una cosa es entenderlo eh, a, a un nivel intelectual y otra cosa es integrarlo a un nivel espíritu, a un nivel de evolución personal. ¿verdad? Entonces, no se juzguen a ustedes mismos tampoco, Rockstars, que te voy a decir algo. Siempre que eh, nos molesta el juicio de otros hacia nosotros, incluso cuando juzgamos a otros, en realidad es un reflejo de cómo nos estamos juzgando a nosotros mismos. ¿Ok? Acuérdate de eso. Siempre es un espejo. ¿Ja? Lo que juzgamos en el otro y lo que nos molesta que el otro juzgue en nosotros es algo que nosotros estamos juzgando en nosotros mismos. Gracias por estar aquí, Rockstars. Um, honro sus procesos. Eh, me encanta compartir los procesos con ustedes y que estén aquí. Nos vemos muy, muy pronto en la próxima sesión. Que tengan todos un increíble día y mucho, mucho amor y mucho éxito. Bye, bye.